0: Mijn naam is Jacqueline van Lieshout, 48 jaar en na een relatie van 14 jaar sinds een tijd weer vrijgezel. In deze nieuwe fase van mijn leven ben ik actief op het datingpad en verrassend genoeg met een grote voorkeur voor jongere mannen. Dat is natuurlijk heel spannend, leuk en lekker. Maar bij alle dateplezier loop ik onbedoeld ook tegen allerlei vragen aan over vrouwelijke seksualiteit en relatievormen. Deze bespreek ik elke week samen met relatietherapeut en vriend Grunschram. En waar we nog meer verdieping zoeken, vragen we hulp van en aan experts... die interessante inzichten opleveren. Of je nu vrijgezel bent, in een relatie of ergens tussenin. Deze podcast is voor elke vrouw die zichzelf lust gunt. Hé hey hoe was je week?
1: Nou, mijn week was echt fantastisch. Want ik ben deze week mijn eerste liefde weer gaan opzoeken.
0: Ach, wat heerlijk.
1: Jazeker, in de Ziggo Dome speelde Iron Maiden, de IJzeren Maagd. Leuk. En dat was dat ik 15, 16 was, mijn, mijn absolute favoriete band... Dus daar was ik en gisteren was ik bij Star Wars een concert met mijn hele gezin en heb ik er zomaar twee fans bij gekregen, want mijn zoon en ik waren al dol op Star Wars, maar nu met het residentie Orkest live die de hele uh, muziek uh, erbij speelde en dan op dat grote doek voor het orgel de film zijn mijn vrouw en dochter ook fan uh, geworden. Dus ik had een, een muzikale week oh, met, een, met een heerlijk uh, ja, melancholisch historisch puntje erin. Fijn. En jij?
0: Ik heb veel gesprekken gevoerd. Dat is natuurlijk sowieso met dat online daten, dat je veel in gesprek gaat. Mm. En uh, ik heb uh, gesprek gevoerd, uh, dat was best wel heftig ook. Ook wel erg expliciet, dus ik zal hier niet alles herhalen. Maar iemand die toch ook wel erg van de onderdanige was. Okay. En ik vond het spel heel leuk om dat via app te doen. Ik merkte ook dat ik heel erg groeide, dat ik een soort tijger werd van, oh, dit is leuk. Dus uh, ik heb het natuurlijk altijd over dominantiegevoelens, maar dit vond ik ook toch wel heel spannend. <laughs> ik heb nog niet met hem afgesproken. Ik weet ook niet of het gebeurt. Want ja, dit was wel een typisch geval, wat je toch ook wel bij jonge mannen ziet: mm -hmm. van ze vinden het heerlijk om het uh, digitaal te doen. Maar op het moment dat ik dan zeg, nou, uh, waar is de agenda? Dan wordt het toch een beetje spannend. Ja. Ja.
1: En heb je hem ook opdrachtjes gegeven, fotoopdrachten? <laughs>
0: Nee, dat hoefde niet. Hij kwam gewoon. Zal ik dit doen? Vind je dit leuk? Vind je het fijn als ik dat doe? Nou, hij was helemaal in de rollover, uh, pootjes omhoog, rol. Oké. Okay. Ja, en, en in het begin was het onwennig. En dacht ik, jeetje, jeetje. Maar toen ging ik er ook in ook. Toen dacht ik, nou, nu ga je eraan. Ja, en hoe meer ik gaf, hoe eerlijker die het <lacht> vond. Heel bijzonder. Dus wie weet, gaat het nog eens. Um, Echt gebeuren en uh, heb ik uiteindelijk een soort dominatrix studio.
1: Je weet het nooit natuurlijk. Je bent veel over jezelf aan het ontdekken. Dat <laughs> ja. kunnen we in ieder geval vaststellen.
0: Ja, en het mooie is dat we dat vandaag nog veel meer gaan doen. Want we hebben een heel bijzondere gast. We gaan het hebben over het systeem en systemisch werken met Gerard Dorpaal. Wat dat is, dat gaan we straks allemaal vertellen. Ons gedrag in relaties en het omgaan met andere mensen in man-vrouw verhoudingen. En dus automatisch ook in ons seksuele gedrag. Heel veel daarvan heeft zijn wortels in ons gezin van herkomst. En dat is wat ik bedoel met het systeem. En dat is waar onze gast van vandaag ontzettend veel verstand van heeft. Dus dat je kijkt uit welk systeem van herkomst je komt. Wat voor invloed het op je heeft. Welke overtuigingen je daaruit hebt gekregen. En wat voor impact heeft dat op je. Dat kunnen ook dingen van voorouders zijn. Je kunt daar heel ver in gaan. Daar ben ik ontzettend benieuwd naar. Ik heb er in het verleden wel een beetje aan mogen proeven. Uh, ik heb zelf een heel zwaar en ingewikkeld systeem van herkomst. En daar zullen we natuurlijk op ingaan. Maar ook over in algemeenheid hoe dat voor een heleboel mensen is. Maar het heeft dus bij mij heel erg veel impact gehad op hoe ik nu in het leven sta. En hoe ik nu dus nuchter en over onverdoofd man-vrouw relaties voor het eerst aan het ontdekken ben. En dat vind ik dus heel erg boeiend. Dus welkom Gerard.
2: Dankjewel. Leuk dat, dat je hier bent. Leuk dat je hier bent. Fijn om hier te zijn.
0: Nou, Kruun werkt ook met systeemtherapie, ja, dus dat jij klopt. weet er ook het een en ander Ja, van.
1: nou kijk, in relatietherapie, er zijn relatietherapeuten die zeggen van, uh, wat je vaak ziet gebeuren is dat de een komt met iets waar het niet over moet gaan. En de ander reageert vanuit jeugdtrauma, zie daar, relatieproblemen. Ja. He, dus de, het besef dat je gezin van herkomst en oude patronen uit je gezin uh, van herkomst heel erg doorwerken in je relatie. Ja, dat is binnen relatietherapie heel ver doorgedrongen. Niet alle relatietherapeuten werken overigens met familieopstellingen. Ik doe dat wel. Ik heb daar twee samenwerkingspartners voor. En het kan ontzettend helpen om inzicht te krijgen. Om te verzachten naar elkaar. Om veel meer begrip te zien te krijgen. En uh, ja, eigenlijk kun je door, een, uh, door naar het systeem te kijken... hele stukken van je relatie uh, versterken, verbeteren, veranderen. Dynamiek, ja. maar ook in je, in je verhouding tot je ouders, broers, zussen... Kun je enorme stappen maken als je dat, dat durft te onderzoeken. Dus mooi, ik ben heel blij dat Gerard er is.
0: Ja, Gerard. Ik denk bijna, als ik dit net zo voorlees, ook van waar moet je dan beginnen? Stel dat ik bij jou zou komen en ik zeg: Ik wil dieper duiken in mijn systeem van herkomst. Wat voor invloed heeft dat op wie ik ben, hoe ik in relatie sta, hoe mijn relaties zijn gelopen? Waar begin je dan?
2: Ja, vertel eens. <laughs> Waarom ben je hier? Waar loop je tegenaan? Waar wil je misschien een stap in zetten? Maar vooral vertel eens. Hoe was het bij je vroeger thuis? Uh, wat gebeurde daar? Hoe was je relatie met je vader, met je moeder? Um, en dan komt er al van alles. Ja. Uh, en um, Even over systemisch werk. Familieopstellingen is een instrument. Mm -hmm. Systemisch werk is vooral kijken analyseren. Wat is die systeem van herkomst? Het gaat om gezin en wat zit daarachter? Uh, opa en oma de ene kant, opa en oma de andere kant. Wat is daar gebeurd? Wat is daar gezegd? En vooral belangrijk, wat is er vooral niet gezegd? Ja. We zijn allemaal onderdeel van het universum... en het universum verstaat geen uitsluiting. Als er uitsluiting is, bijvoorbeeld ontkenning of geheimen... dan zal dat zich altijd op een andere manier manifesteren. Het zal en moet gezien worden. Um, dus als we gaan vertellen en praten en zakken in herinneringen... In, in, in het familiesysteem, dan komen er altijd dingen naar voren... die in één keer in het licht mogen komen te staan. Ja. Uit de schaduw worden gehaald en dan gezien worden... Dat is uh, vaak niet leuk, maar wel heel helend. En zodra we die delen bij ons kunnen nemen... de dingen die gebeurd zijn waar we liever niet over willen praten... die veel pijn doen, et cetera... Ja, dan is het wel meer, meer geheeld. Dan zijn we wel meer heel en meer van onszelf.
0: Ja, je kunt dus, Kun je eigenlijk voor iedereen stellen... dat er trauma is ontstaan door het gezin van herkomst?
2: Ja, we hebben allemaal als mens een trauma. En dat begint al bij de geboorte, want dan worden we gescheiden van onze moeder. Ja. Maar oké, okay, dat is een beetje flauw misschien.
0: Begint al en al.
2: Nou, daar, we zijn dus altijd nog maar weer op zoek naar die ultieme hechting. Die veiligheid in de baarmoeder waar we niks hoeven te doen. Waar al, helemaal voor ons wordt gezorgd, waar het veilig en warm is. En in één keer uh, worden we daarvan losgesneden en zijn we in de... Grote buitenwereld.
0: Dit is heel mooi. Weet je hoe ik altijd drink, hoe ik dat altijd noemde? Dan wikkel ik me in rood fluweel. Ja. Het is alsof ik dus weer terug ga naar de baarmoeder. Ja,
1: ja. Nou, oh ja, ja. En dan, dan is de geboorte zelf, hè, die wordt wel eens vergeleken met een auto-ongeluk. Je begint je leven met een auto-ongeluk. Door het geboortekanaal ons... te komen. Ja, maar dat is echt zo heftig.
2: Ja. Ja, en die, die ultieme verbinding met onze moeder, die, die navelstreng, daar zijn we ten diepste allemaal weer naar op zoek, ons hele leven. Dat zoeken we in partners. En als het niet lukt, zoeken we dat in drank, drug, seks. Verslaving is, is nou eenmaal een uiting van een enorme behoefte aan verbinding. En dat is misschien ook het ultieme gevoel van drugs. Hè? Dat we even kunnen verbinden met onszelf. Ja. Uh, alcohol haalt remming en schaamte weg. Dan kunnen we ons even, even weer verbinden met onszelf. Uh, zonder dat we hoeven te denken aan die, die misschien mindere stukken. Of de, de nare ervaringen. En daarom is het ook een, een, ja, is niet waar. Hè? De verbinding onder, onder invloed van drank of drugs voelt heel lekker. Maar het is in feite niet waar. Want we verbinden niet volledig met onszelf.
1: ja, ja Daarnaast, omdat ik even, even mag aansluiten. Kijk, er is ook heel veel kleintrauma. Hè? Als je als meisje leert, wees lief. Wees lief. Even lief zijn. Geef even open een kus. Geef even oma. Um, en daar zit natuurlijk al een stukje ja, beïnvloeding in. Of niet vrij zijn in. Wat ook al de rest van je leven meegaat. Heel veel jongetjes, he, huil niet. Ik huil heb dat niet. heel
0: erg gehoord. Lief meisje zijn. Ja, ja. Mijn ouders zijn uit 35. Het zijn echte jaren 50 mensen. Ja, ja het, echt niet normaal. Ja,
1: en in het lief zijn zit ook wees niet jezelf. He. Dus je gaat al een stukje van jezelf inleveren. En zo op je, we noemen dat ouderboodschappen. Dat komt vanuit de transactionele analyse. Daar is ongetwijfeld dat je dat ook vertrouwd mee. En met die, met die injuncties en contra-injuncties noemen we dat. Ja, dan ga je eigenlijk je leven lang mee verder. En het maakt niet uit, want je kan of de ene kant of de andere kant een beetje opgeduwd worden en daarmee ja. heb je te dealen. Ja. Dus okay. de vraag is ook heel erg van ja, herken je dat? En welke zouden dat bij jou geweest kunnen zijn die voor een stuk verklaren, bijvoorbeeld je alcoholische fase, maar ook nu je experimenteerfase. Ja. Wat ben je aan het onderzoeken eigenlijk?
0: Nou, ik wil eigenlijk beginnen Gerard, van wat je zei natuurlijk van ik begin met vertel eens, hè, waar loop je tegen aan? Um, ik heb afgelopen december mijn eerste nuchtere date gehad van mijn hele leven. Ik heb mijn hele relationele leven verdronken. Dus vanaf mijn 16e, 17e. De eerste keer seks was ik bijna twintig. Was ik echt al fors aan de drank. Zomaar te zeggen, ik stopte op mijn 41ste met drinken. Op mijn 47ste eindigde mijn relatie. En afgelopen december was de eerste afspraak met een man nuchter. Dat was een zenuwslopende ervaring, vond ik. Omdat ik er zat als mezelf. Dat ja. vond ik heel heftig. Ik ben verbaal ontzettend vaardig. Uh, kan overal uh, mijn mannetje of wel vrouwtje staan. Maar ik merk, en dat heb ik bij meerdere afspraken gemerkt... en bij meerdere contactmomenten met verschillende mannen... dat op het moment dat er bijvoorbeeld bijna gezoend wordt... of er valt zo'n stilte vlak voor dat er wat gaat gebeuren... dat ik dat heel moeilijk vind. Dat ja. voelt heel kwetsbaar, dat voelt heel vreemd. En dan is het net alsof er een soort karakterwisseling bij mij komt. Weet je? Daarvoor is het bravoeren en kletsen en doen... En nu ik het vertel, denk ik, ja, is het niet eigenlijk heel algemeen? Of is het iets wat ook zijn wortels kan hebben?
2: Kijk, op het moment dat de, de stilte valt hè, en het moment van intimiteit zich aandient, ja. euh, dan schakel je werkelijk gelijk. Hè, in de, dan ontstaat er werkelijke verbinding. En dat is nou ook het punt waar we eigenlijk nou op zoek zijn, maar ook zo bang voor zijn. Want daar is de, afwij, de pijn van de afwijzing zo heftig. Ja. Je bent nuchter. Dus je bent al zo op je hoede voor die afwijzing. Want als je verdoofd bent, uh, dan is de afwijzing gewoon wat minder uh, heftig. Ja, da ja volgende. Zoek eruit. Dus, uit. <lacht> dus we, we drinken om de schaamte wat voorbij te komen. En tevens helpt het om je angst wat te onderdrukken. Die je zenuwstelsel aanzet om ja, je schrap te zetten voor die mogelijke afwijzing. Omdat juist dat kwetsbare stuk.
0: Ja, ja ik heb enorme angst voor afwijzing. Ik kan daar ook dagen mee zitten.
2: Ja. En het grappige is dat je hem
1: he, door zo dronken te zijn... bijvoorbeeld voor een stukje ook zelf organiseert. Maar omdat hij zelf georganiseerd is, doet hij minder pijn. Dat is ook zo interessant. Dat
0: ik de afwijzing meer organiseer. Ja, je? dat
1: je denkt van... oh ja, nou ik gedroeg me ook een beetje liederlijk. Of ik was ook
2: ja. niet in mijn allerbeste Ik heb zelf. er ook
0: zelf om gevraagd. Je, sabo je saboteert het. Ja, ja.
2: Je saboteert de werkelijke verbinding. Want daar is het zo eng. Um, dus waar ben jij zo geschrokken vroeger? Waar ben, waar, 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 waarom word je zo bang?
0: Nou, misschien handig voor de luisteraars die denken... hoe erg is dat systeem dan geweest? Ik ben uh, feitelijk de vijfde, het vijfde kind. Uh, mijn oudste broer is uit 64. Mijn tweede broer werd geboren met een zware mentale en fysieke handicap... nadat mijn moeder heel ziek is geweest. Is toen hij drie was uit huis geplaatst. Enorm trauma voor het gezin. Daarna zijn er twee late miskramen gekomen. Een jongen en een meisje. En daarna werd ik geboren op vrijdag de dertiende... In 74. Mijn ouders waren toen bijna 40. Uh, en je vraagt, waar ben je zo geschrokken? Voor mijn gevoel, als ik terugkijk, ben ik geboren in een soort emotionele puinzooi. Mm -hmm. Mijn vader was een heel getraumatiseerde, dominante man. Mijn moeder die was onderdanig aan mijn vader, maar achter de schermen had ze hem heel erg onder de duim. Dat was ook voelbaar, dat er achter de schermen tussen die twee van alles gebeurde. Um, mijn oudste broer, die wist niet hoe gauw hij het huis uit moest gaan. Dus dat deed hij toen hij ging studeren. Ik was toen zeven. En voor mijn gevoel ben ik ook als enig kind opgegroeid. Er zit tussen mijn oudste broer en mij een enorm continent. Wij kunnen niet verbinden met elkaar. We voelen allebei elkaars trauma. Dat spiegelen we ook constant aan elkaar. Dat merk ik. Ja, het is pijnlijk om bij elkaar in een ruimte te zijn, merk ik. Mijn vader heeft mij onvoorstelbaar dominant opgevoed toen ik Zeven was, heeft hij een vinger heel hard op mijn borstbeen geduwd. En gezegd, als jij maar bang blijft.
2: Mm. Ja, dat raakt je ook. Mm. Ja, het is weer, ik, ik vraag je, vertel eens. En we geven een klein beetje context. En het, het snijdt al in je ziel. Zo, zo, zo is het er. Het is er ook gelijk. Het raakt mij ook. En, en daarmee... Je verdriet is zo ook van jou. En dit neem je mee in je contact met je dates. Met, het, het is er gewoon.
0: Maar wanneer houdt het op?
2: Het houdt nooit op. Nee. <lacht> um, maar als je van je zit je mest wil maken. Dan heb je het bij je te nemen. Dan heb je nu de tranen uh, de vrije loopte, Wanneer dan ook. Uh, geef je ogen de permissie uh, om, om, om te wassen zodat de, dit stuk, de, 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 de droge grond van je ziel... dat je weer water kan krijgen en vruchtbaar kan worden.
0: Het verwarrende was ook dat ik... Uh, ik had, uh, nou ja dat zeg ik maar, gewoon enorme talenten op school... met meerdere dingen, met dansen, met van alles. Ik werd daarvoor geregeld de hemel ingeprezen. Maar er werd ook geregeld letterlijk tegen me gezegd... denk maar niet dat je wat voorstelt. Dus het was ook zo dubbel. Het was de ene keer dit en dan was de andere keer dat. Ja. En ik moest een lief meisje zijn. En mijn moeder zei toen ik een jaar of 16 was... jij bent zo fel, jij krijgt nooit een vriend. Dat ben ik ook nooit vergeten. Dus die dubbele boodschappen... hebben me ook veel verwarring gegeven. Hoe moet ik me dan gedragen? Vinden ze me wel leuk? Vinden ze me nooit leuk? En als ik nu terugkijk op mijn... relationele partners, heb ik genoeg genomen... met mannen die verliefd op mij werden. Maar heb ik niet nagedacht... wat vind ik er eigenlijk echt
2: van? Ja, en... En in hoeverre zet uh, je dan de man in, hè, in dit geval de relatie of de man in, om dat gemis van vroeger uh, uh, um, toch, toch te voeden, hè, om daar een antwoord op te geven. Dus de, de, de dominantie van je vader, um, de verwarring daarin, dat je, dat je op zoek gaat naar een man die, die dat gevoel van gemis kan stoppen. Waarmee je dus een ander verantwoordelijk maakt voor jouw wond en van jouw trauma.
0: Maar ik heb inderdaad een dominante vader gehad. Maar wat heb ik dan gemist? Heb ik dan gemist dat hij me gezien heeft? Dat ja. hij me.
2: Ja, ja. Was jouw vader in staat om te zien wat jij nodig hebt? Nee. En, nee, precies. En wat wil een kind nou? Waar heeft een kind recht op? Een kind weet niks, kan niks. Is echt onschuldig. Die heeft, een, een die heeft ouders nodig met compassie. Met empathie. Wat heeft mijn kind werkelijk nodig? Dus, en dat mag ook gegeven worden. He, als, een, als een kind wat door wat dan ook. Een, een, een gewelddadig wat dan ook, Als dat wat doet met, met zelfvertrouwen. Heeft een kind complimenten nodig. En dan heeft een vader of een moeder. Of allebei een fontein aan complimenten open te draaien. Om dat kind even dat zelfvertrouwen te geven. Waar het dan even misgaat. Maar wat gebeurt er als een vader nooit compliment heeft gekregen? Hij zelf. Hij zelf. Wat je niet hebt, kan je nooit doorgeven. Ja. Tenzij je daar bewust van wordt. Als hij kan voelen dat hij die complimenten nooit heeft gekregen. Dat verdriet ook mag voelen. En daarin ook wordt gezien. En dat is niet de taak van het kind. Dat kan een taak zijn van zijn, van zijn partner. Het liefst de taak van zijn vrienden. Als man heb je je kwetsbaarheid te, te delen met je vrienden. Met, je, met andere mannen. Want dan maak je je partner vrij en dan wordt die partner niet je moeder. Maar wanneer die, die, hij zich tot die wond kan verhouden... kan hij ook complimenten gaan geven aan, aan zijn kinderen. Dan stopt bij hem het trauma. En wat hij in feite heeft gedaan... is jou, jou, zijn, jou als kind gebruiken om zich te verhouden tot zijn wond. Waarin jij voor hem bent gaan zorgen. En dat heet parentificatie. en Dat is een, echt een schadelijke ontwikkeling in een uh, oude kindrelatie. Op dat moment kan een kind niet meer bij zijn of haar eigen behoeften, Maar is het continu aan het scannen. Wat is nu de behoefte van voor, voor mijn ouders? Ja. Zodat ik daarvoor kan zorgen zodat het met hun goed gaat. En uiteindelijk ik veilig ben.
0: En wat doet dat dan, met mij in dit geval, als je zelf relaties aangaat?
2: Dat je altijd bij de ander bent. Dus eh, dat je weer voor de ander gaat zorgen. Omdat je niet weet hoe je bij je eigen behoeftes wil. En dat is... Uh, 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 dat je elkaar op dat punt ontmoet, dat is vaak een split second bij de eerste ontmoeting. Op een diepe laag voel je dat jij voor de ander kan gaan zorgen en de ander gaat iets voor jou overnemen. Dus je wisselt eigenlijk dat uit waar je zelf niet aan wil. Nou, dat dat is,
0: gebeurt al heel snel. Dat is de verliefde.
2: Om... Dat is de dus de duale psychose wordt ook wel dus, gezegd. Dus
0: je wordt verliefd eigenlijk op... wij kunnen een behoefte in elkaar vervullen. Exact.
2: Ja. Iemand, ik, jij haalt dat uit je rugzak alsjeblieft. Ah. Voor jou. Ah, dat is zo heerlijk licht. Je zweeft. Ja, ja. Ja, dus daarom Zin, is het <Sin, <Sin, niet <Sin, Sin>.
0: definieerbaar waar je dan eigenlijk verliefd op wordt.
2: Exact. Ja. En daarom
0: is een afwijzing, kan ik dat zo concluderen... dus jij kunt mijn behoefte niet vervullen. Dus dat hoef je niet persoonlijk te nemen van... ik ben niet leuk genoeg of niet mooi genoeg. Ja. Of weet ik het. Ja,
2: ja, ja. ja.
1: Als we ja. nog heel even maar aansluiten, kijk... Moet je, je voorstellen, Jacqueline, je wordt geboren in dat gezin. Er is daar zoveel rouw, zoveel verdriet. Twee uh, late miskramen. En daarboven, een broer, waar het ook niet, uh, niet oké okay mee ging. En dan kom jij. Het ja. zonnetje in huis potentieel. Ja. Hoe, hoe verwarrend is dat? En Dan ben je als ouders en dan komt dat zonnetje, wordt geboren en je zit vol rouw. Durf je nog wel van een kind te houden als er net twee gestorven zijn in een late miskraam? Dus de verwarring bij jouw ouders moet ook heel erg groot geweest zijn. Ja. Als kind heb je daar een antenne voor. En je voelt aan de ene kant van hè, misschien ben ik wel welkom, maar daar twijfel je aan. Het wordt niet echt hè, getoond. En aan de andere kant denk je, ik moet geen verdriet veroorzaken. Ik moet niet verstoren. Er is al zoveel verdriet. Ik moet harmonieus zijn. Ik moet lief blijven. En die besluiten neem je op onbewust niveau als klein meisje eigenlijk al. En die besluiten, die neem je de rest van je leven neem je die mee. En dat is wat, wat Gerard ook net beschrijft. En bij mij is het nu zelfs zo, want ik heb zelf ook een ingewikkeld systeem. Ik realiseer mij nu dat mijn grootste verliefdheden die appeleerden het sterkst aan wat mij ooit in mijn familiesysteem... in mijn jeugd uh, uh, gebeurd was in wezen. Dus hoe harder de verliefdheid, hoe groter het trauma misschien wel... waarnaar je kijkt. Ja, ik vind het ingewikkeld. <laughs> en het is prachtig. En het is ingewikkeld.
0: Het is ja. Het allebei. Ja, we hadden pas alleen een opname. Misschien kun je daar wat mee, Geert. Uh, waarbij uh, Kruun en Erik, was een, een andere gast... die hadden samen geconcludeerd... allereerst dat ik een castrerende vrouw ben. Dus ook zo heel... Warm, maar nee, is meer een grapje. Maar dat er werd gezegd: Je laat te weinig ruimte voor een man om zijn rol te pakken. Maar als ik dit nu zo van jou hoor, denk ik ja, ik ben natuurlijk gewoon bang dat mijn vader weer de dominante kerel, dit, die hier binnenkomt. Ja. Hij zegt: Als jij maar warm blijft,
2: nou, je, je leeft nog steeds dan in verbinding met je vader. Ja, het ja, is dus we kunnen zo uh, ervan overtuigd zijn: Ik ga het helemaal anders doen, ja. waarin we vol in verbinding zijn met, met onze ouderen. Een mentor van, mijn, van het instituut waar ik mijn opleidingen doe... vertelde dat hij, uh, had een wat, wat rigide vader... Uh, tussen aan de steekers, dus werkelijk alles in huis... moest precies op één plek liggen op die manier. Dus toen hij op kamers ging met een, met een huisgenoot... Dus, dan, na een jaar zei zijn huisgenoot, ik ga weg, ik kan je niet meer tegen. Je maakt er zo'n vliegende puinhoop van... Alles gaat mis, we zijn alles kwijt, deurwaarders op de stoep... want onbetaalde rekeningen enzovoort. Ja, hij zei, dit kan wel, maar ik ben, ik ben op deze manier vrij. En waarop die huisgenoot zei, je bent niet vrij... je bent nog steeds in gevecht met je vader. Je bent alles contra aan het doen en het, en het schaadt je. En dat was voor hem zo'n inzicht. En toen kon hij pas gaan voelen van wat is nu werkelijk voor mij belangrijk. Dus niet in relatie met zijn vader, maar waar heb ik nu behoefte aan... wat is goed voor mij.
0: Ja, maar hoe kom je daar dan achter? Want dat is zo'n makkelijke vraag. Waar heb ik nou eigenlijk behoefte aan? Maar als je zoals ik 48 jaar lang in dienst hebt gelopen van. En dus alleen maar weet je, als jongste van die vijf heb gedacht. Hoe kan de rest gelukkig zijn?
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Hoe kan je dan nog weten wat je zelf wil?
2: Ja. Um, dat is niet makkelijk en ook best moeilijk. Maar het, er is een weg en dat is toch vertragen. En naar binnen.
0: Vertragen. Vertragen. Dat is de, het moeilijkste woord uit de Nederlandse taal.
2: Ja. ja, en daar zit het. Omdat de huidige beweging is vluchten, is vooruit. Um, ik, ik hoop dat ik het aan de luisteraars duidelijk kan maken... maar het leven is als een lemnisch kater, Dat is een acht op zijn kant. En we hebben zo de, de beide uh, kanten te nemen... En we kunnen op een gegeven moment gaan zwelgen in hoe het vroeger was... en wat er allemaal is gebeurd. En dan blijven we in het ene rondje ronddraaien.
0: Mm -hmm.
2: We kunnen daar ook helemaal geen zin in hebben... en juist de vlucht naar voren maken. Dan zitten we in het andere rondje, daar draaien we door. Maar het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen. Dus we hebben ook terug te kijken en terug te gaan, te vertragen. Wat was daar? Wat is nu goed voor mij? Um,
0: dus in feite praktisch bedoel je uh, meer rust nemen, meer tijd nemen, eigenlijk meer praktisch naar een dag kijken hoe heb ik me hierbij gevoeld? Bedoel je dat ja, soort ja, concrete ja, dingen? Ja.
2: En dat, dat, dat doen waar je zenuwstelsel eigenlijk van zegt niet doen, dat vind ik een beetje spannend of oncomfortabel.
0: Wel dat doen.
2: Nou ja, nou kijk, voor mij, voor mij geldt, ik heb werkelijk te vertragen iedere dag. Mm -hmm. Dus te wandelen, in koud water zitten, ochtends. Omdat even. je
0: ook wil vluchten.
2: Ja, ja. ja mijn, mijn, mijn beweging is de voorwaartse beweging. En als het heel spannend wordt, dan schiet ik in mijn oude, oude patroon. doen we allemaal. We vinden onszelf altijd terug. Hoeveel jaren we ook hebben gemediteerd. Tibet weet ik Als ja. het heel spannend wordt, zitten we in ons oude patroon. Dat is prima. Dat is onze overleving. Dat is ons script. Uh, maar maar uh, we krijgen daar bewustzijn op. Vaak weet je al na twee seconden... oh, ik doe het weer. En ik mag er ook mee stoppen. Systemisch werk is ook... Uh, wat ik doe, is eigenlijk de landkaart van het leven... van iemands leven weer uitrollen. Hij neemt hem zelf mee, ik rol hem uit. En ik bep laat bepalen van waar wij ben begonnen. Waar, waar ben je nu? En waar kun je dan nu naartoe? Ja. En dan, waar je dan naartoe kan, dat zijn dan keuzes. Die kunnen uitleggen waarom ben je daar gekomen... Door, dat, door trauma's door enzovoort. Je hebt deze route afgelegd. Nu mag je gaan stilstaan. En gevoelen wat goed is voor jou. Oké. Okay.
1: Ja, Wat ik ook zo mooi vind. Ook bij Phoenix wordt je dat ook toch geleerd. Dat Als je op een gegeven moment dan heb je je trauma in de ogen gekeken. Je hebt misschien een opstelling gedaan. En je bent ermee bezig geweest. En dan denk je van oké. Okay, ik heb het nu herkoud. Dus nu ben ik er klaar mee. Maar het komt weer terug. In een volgende levensfase komt datzelfde trauma op een andere manier terug. Ja. Dus iedere aantal jaren, iedere levensfase, zie je opnieuw die oude stukken aan. En iedere keer dienen ze zich anders aan en ga je er ook weer anders mee om. Hebben
0: ze een ander jasje aan.
1: Ja, maar ze komen terug.
0: Ja. Nou, wat ik nu wel fijn vind, ik weet niet of het zozeer vertraag is, is dat ik dus voor het eerst, in onze eerste uitzending, dan word ik daar ook emotioneel van, dat ik zeg, ik ben voor het eerst aan het bedenken, wat vind ik eigenlijk fijn? En dat is een groot cadeau. Want dat had ik onder invloed niet gedaan.
1: Ja, mooi, Dan was ja.
0: ik blijven rennen.
1: Ja. Ja. Nou ja, en het andere stuk waar we het ook al een paar keer over gehad hebben. Dat, dat met die jongere mannen en dat hele speelse en dat, dat dartelen. Dat, het lijkt er ook bijna op dat je toch een heel stuk kindertijd, een stuk onbevangenheid, vrolijkheid, vreugde nog uit te leven hebt en te onderzoeken hebt. Ja, dat, dat heb ik dat niet gedaan. Ooit heb moeten verdringen. Ja, ja. ik dat heb dat niet opgeschort.
0: gedaan mezelf niet die tijd gegund. We hebben hier op een gegeven moment seksoloog... sandra van der Doef gehad, die zei ook tegen mij... jij bent nu pas je seksuele autonomie aan het ontdekken. Dus dat neemt daar ook de tijd voor.
2: Ja. ja. En dat het, het, het werkelijk naar binnen gaan... en voelen wat goed is voor jou... of voor, voor ons. Dat betekent wel... De, 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 Roemie heeft een prachtig gedicht geschreven, dat heet de herberg. Dan hebben we, we hebben de deur open te zetten van onze herberg. Wij zijn een herberg... Er staat liefde voor de deur, vreugde, maar ook razernij en woede en verdriet. En wanneer we ons werkelijk een behoefte willen voelen... als het gaat om vreugde aan vrijheid, blijheid, onbevangen kind... hebben we ook de ongenode gasten binnen te laten. Part of the deal. En als we dat niet doen, dan sluiten we onze hele herberg. Dan komt werkelijke vreugde of blijdschap ook niet binnen. Dat is allemaal, dat is allemaal surrogaat. Je zit ademloos te luisteren, Je Ik zit
0: ademloos te luisteren. En dat is leuk. Of voor ja. jou
2: ja, ook om eens bij Phoenix
1: te kijken. Ja, maar maak misschien een beetje dommer. Even naam.
0: voor de mensen, want die hebben geen nee. idee waar jij het over hebt. Dat is een opleidingsinstituut.
1: Oh, sorry, ik had het niet genoemd. Ja,
2: een opleidingsinstituut in Utrecht. in Utrecht. Die bieden onder andere aan. de opleiding Relatietherapie. Dat maak ik er nou van. Phoenix noemt het de relatie als spiegel. Dus wat spiegelt jouw relatie. Met jouw ex, maar ook met uh, jouw huidige date, wat, wat haal jij daaraan uit als het gaat om jou?
0: Hoe kan ik daar naar terugkijken dan naar mijn ex-relaties? In, in de zin van welke vragen kan ik mezelf stellen? En de luisteraars misschien ook die denken ook: oh, ik heb over niet rare exen. Wat kan ik daar? Ik heb niet zozeer rare exen, maar dat, wat kun je daarvan leren?
2: Vaak, uh, um, ook in relaties die nog bestaan, in relaties is het zo dat we elkaar snel verwijten maken.
0: Mm
2: -hmm. Dus als een relatie eindig is, dan zeg je, ja, ik verwijt, het is uit, want ik, mijn verwijt is uh, nou, 99 van 100 keer wanneer er sprake is van verwijten, uh, hebben we niet naar de ander te kijken, maar we hebben onszelf om te draaien en terug te kijken in ons eigen systeem van wat heb ik, wat heb ik zelf nog aan te kijken en op te lossen. Dus waar maakte ik de ander verantwoordelijk voor? Waarvan hij zei, ik heb daar geen zin in.
1: Ja, dus he, onder ieder verwijt zit een verlangen. En dat verlangen, dat kun je je eigen systeem aankijken. Wat was dat? Wat heb ik daar gemist? Wat heb ik daar, ja. ja, ja Ik heb
0: al exen die wat lethargisch waren, om het maar zo te zeggen. Dat ik dacht, kom op, waar zit het vuur? Uh, ga eens aan de gang, ga eens wat doen. Neem initiatief, Ondernem eens wat. Als ik daar mijn vader naast leg... Als je die belde, kun je hier naartoe komen? Kon je de zin niet afmaken? Dan was er al opgehangen en stond hij al voor de deur. Zo ben ik ook opgevoed. Er is, bestaat geen morgen, er bestaat geen straks. Alles moet nu meteen. Ja. Dat draag ik nog iedere dag mee. Ja. Dat heb ik ook als, het, als de hele verleidingsdans gaande is... Hè? Met, met sommige mannen. Dat ik moeite heb met dat er vertraging in mag zitten. Weet je, om even te marineren, om even te groeien. Ik word daar dan, denk ik, ik, ik hoor niks, ik hoor niks, ik hoor niks. Zal ik wat appen? Zal ik wat nou, doen? Ja. En oh.
2: ja. ja, bij mij als mens, er zijn vijf karakterstructuren en er zijn er vaak twee dominant. Bij mij is het de. Ik vergeet hem altijd in ieder geval. De andere, de nummer twee is. Ik is, de symbiotische. En nummer twee is de orale. En. Op het moment dat je, dat je wat moeite hebt om om, om om te gaan met de drang, druk, dat soort dingen. Dan zit er vaak een orale karakterstuur. En dat is echt, ik wil het, ik wil het en ik wil het nu.
0: Oh ja, maar dat heb ik. Ja. Dat kan ik nu zeggen.
2: Ja, en dan komt dat omdat er een, ergens een ongenoegen is in je. En dat heb je te stillen met dat. Dus het is niet vanuit een soort vreugde kiezen, maar om iets te dempen. Ja. En ja, dat, dat dient zich nu heel erg aan, dus er moet nu echt wat gebeuren. Ja. Kom, wijn, seks, drugs, nu, nu, ja. nu, nu. En op het moment dat je het ook al denkt dat, je, dat, je, dat het komt... dan kun je dat ongenoeg ook een beetje de vrije loop laten. Dus je, geeft, je, je beteugelt het niet meer. Je, krijgt, je hebt er ook geen ratio meer op. Um, ja, maar, maar dan moet het andere natuurlijk wel gelijk komen. Want ja, als het dan niet komt, is er een probleem. En, en uiteindelijk, man, je ziet aan jungs die gaan door ramen en deuren voor die ene shot, mm -hmm. maar het zal wel, het, het, het moet komen en wel nu.
0: Ja, maar ik heb dat dus met alles, ook qua werk. Van als ja. er een doel is, ik accepteer geen deur die gesloten blijft. Ja. Moet daar doorheen. Ja. Op leven en dood. Ja.
2: Dus heb jij momenten gekend waarin jij uh, met iets bezig was, wat dan ook, dat je even vertraagde en dat er dus gigantisch oordeel opkwam of een afwijzing. Als kind. Ja.
0: Nou, ik, ik, ik denk niet dat ik ooit heb vertraagd. Daar ben ik te bang voor geweest.
2: Ja, ja. ja, ja. Dat
0: mocht absoluut niet.
2: Ja, nou. Dat is, dat is heel groot. Ja. 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 Dus wanneer er een proces in gang wordt gezet waar je maximaal invloed op hebt, zeker, je wilt die output moet ook goed zijn. En het proces vraagt wat tijd. Het universum misschien wel. Ja, dan. Of je haakt af of je uh, geeft plankgas, zodat het alsnog gaat gebeuren. En op dat moment zou het, en dat kan, dat je dan weet van: oké, okay, uh, mijn reactie, hè, dus dat plankgas geven, dat staat eigenlijk niet in verhouding tot de gebeurtenis in het nu.
0: Nee, maar ik doe dat bijvoorbeeld dus in relaties. Of ja. in dat, die zwanendans mm -hmm. ga ik ook plankgas geven. Ja. Wat natuurlijk voor andere mensen. Voor mannen, echt zo, jeetje, wat is dit?
2: Precies, dus die energie van het plankgas is eigenlijk te groot voor de situatie. Ja, Pre precies. precies. Nou, altijd als de energie te groot is voor die situatie in het heden, is er altijd oude pijn. Dat dient zich dan aan. Je, je zenuwstelsel gaat, gaat gewoon in een alar alarmmodus. Die herkent dingen, maar dat is van vroeger. Van pas op, kijk uit, ga weg, dan go er enzovoort. Ja, maar
0: dan loop ik, ik loop dus dag in, dag uit rond als een zeer getraumatiseerd kind.
2: Je hebt een zeer getraumatiseerd kind in je. Ja. Ja, Daar nou
0: hoef ik me niet voor 100% mee te identificeren. Exact. Dat is wat je hebt ik jongen zeg.
2: Precies. Dat Plus, mag je bij je nemen. Ja,
1: en, en je hebt ja, toch te pakken, te realiseren. Het was ooit je beste overlevingsstrategie. Ja, dus het, het is een overlevingsstrategie die je ooit goed geholpen ja. heeft. En in het hier en nu helpt hij je niet altijd. Nou, als je dat kan aankijken en vertragen. Ja, dan kun je veranderen. En dat brengt een schuldgevoel met zich mee. Omdat je ook
2: loyaliteit hebt aan je oude systeem. Nardant, ja. Dus het is niet het makkelijkste proces. De vertraging zorgt ervoor dat je, dat je van onbewust onbekwaam... naar onbewust bekwaam gaat. Hè? Dat mm -hmm. je oké, okay, nu doe ik het weer. En wat mag je zeggen? Weet je, geef je het getraumatiseerd kind een naam. Kom er maar even bij. Het is nu even niet nodig. We redden dat samen wel. Ik kom er met je hand, komt goed. Ik ben er ook. Ja. Je bent ouder, uh, uh, wijzer. Samen gaan we hier doorheen. En dan, dan heb je al vertraagd. Want dat ongenoegen, dat, dat, ongenoeg, de, dat uh, de ongedurigheid gaat ook weer. Je denkt het is zo heftig, dit blijft uren hangen. Wel nee, een paar seconden. Dus dat wat aandacht geeft, is het weer weg.
0: Dat is eigenlijk hetzelfde als met trek en drank. Exact. Als je daar wat verder ja. van weg staat, dan ja. is, dat, is ja. dat niets meer.
2: Nee, ja, als, je, als je razernij niet binnenlaat in je herberg, blijft op de deur bonken. Nou, daar word je, on, word je zenuwachtig van, mm -hmm. van iemand die continu op de deur bonkt. Ja. Je denkt, ja, maar als ik hem binnenlaat, dan, dan slaat dit hele wordt een klein. Misschien is het zo. Dan was het om ruimte, ruimte te maken ja. voor nieuwe inzichten. Ja. Maar heet hem in ieder geval welkom in ga zitten. Dan ben je van dat gebonk af. Ja, dus.
1: Als ik, als ik toch weer even terugdenk aan jou, Jacob, wat, wat jij net zei. Dus ergens in jouw systematiek is het zo dat op het moment dat er stilte op de lijn is, bijvoorbeeld in de app. Mm -hmm. jij ziet geen beweging, je voelt geen beweging, je hoort geen beweging. dan kom jij op een donkere plek. Dan kom je op een plek waar je overvallen zou kunnen worden. of waar je zou kunnen schrikken. Dat er ineens buiten jouw controle iets, zich iets aandient. En dat kun jij voor zijn door de controle te pakken en weer een app uit te sturen. of weer contact te maken.
0: Ja, en ik krijg ineens een herinnering boven. Sorry dat ik je onderbreek, Grun, maar. Uh, mijn ouders hadden vaak ruzie. Daar zag ik dan niets van. ik hoorde ze alleen beneden. Maar dan gingen ze elkaar doodzwijgen. Vier dagen lang. Totale stilte. Hè? Nul. Ja. Dat was niet te doen. Nee, dat wordt echt
1: als, als extreem geestelijke mishandeling ja. gezien.
2: Ja, en ik moet binnen. daar
0: ineens aan denken.
2: Ja. Ja. Voilà.
0: En daar doet het me dus aan denken. Ja. Als ja. er dus stilte is op de app.
2: Exact. Ja. Zolang ze maar communiceerden...
0: aha-moment <laughs> ja,
2: Zolang ze maar communiceerden... waren ze in ieder geval ook nog samen. Hè?
1: Ja, en Zolang ah. ze schreeuwen is er nog geen dode gevallen. Ja. Als kind zijn er zulke angstige ja.
2: dingen... als er stilte Dat is. Dat was
0: afschuwelijk. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. En zal het toch ook niet aan mij liggen? Hè? In die stilte. Allerlei gedachten komen op. Zal het dan aan mij liggen? Wat kan ik nog beter doen? Nou,
0: Mijn vader zei ook daadwerkelijk tegen mij... als hij, als hij heel erg in een hoek was geduwd door mijn moeder... dan ging hij, hij heeft een keer op vakantie... Ja, jongens, voer voor psychologen uh, bij, uh, in een Franse supermarkt met 65 kassa's. Ik weet het nog. Toen zei hij, kijk, Jacqueline, wat leuk, 65 kassa's. Want hij begon altijd met wat leuks. En daarna zei hij, ik heb een brief geschreven voor je moeder. Die ga je straks aan haar geven. Als jij dat niet doet, komt het niet goed tussen ons. En is het jouw schuld. Als ik dat vertel, denk ik, jezus, wat een heavy shit. Ik was ja. toen negen jaar of zo. Dat raakt me ook wel, ja.
1: Dat is... En was het toen... Wat deed het toen met je? Was het...
0: Ik was alleen maar bang... Ja. Doodsbang.
1: Hmm. Ja. Bijzonder weer, hè? Dat zo vlak onder het oppervlak zit dat negenjarige meisje ook nog weer. En ze is zomaar in de
2: ruimte. Mooi, mooi dat we dit zien zo. Ja, en wat je nu <coughs> zo laat zien is... We hebben het vorige week al even over gehad, hè? Dat wij mensen zo zijn als ijsbergen, nou, de definitie van een ijsberg, iedereen is veel meer onder de oppervlakte dan erboven. En we zijn altijd maar weer bezig om het met elkaar boven water uit te vechten. Terwijl we eerst bij onszelf onder water te gaan van wat zit daar. En daar contact mee maken.
0: Maar dat doen mensen in relaties dus ook niet?
2: Nee. Nee, veel mensen niet.
0: Nee, veel mensen niet. Ja. Ik denk de meeste
1: mensen ja. niet.
2: Ja. ja, ja.
0: Dat herken jij dan natuurlijk ook.
2: Ja. Nou oh ja, ik denk dat mensen elkaar wel
1: kiezen op heel veel wat er onder water gebeurt. Nou, maar vervolgens in het bovenwaterstuk het contact en de bonje en de ruzies aangaan. En, en ja, als je erin zou slagen om veel meer op die diepere laag hè, in verbinding te blijven, dan hoeft er niet zoveel gepraat te worden. Dat zeg ik sowieso vaak in relatietherapie. Gaan jullie nou vooral eens wat minder met elkaar praten? Want daar lossen jullie echt helemaal niets in op. En ga eens bij elkaar op schoot zitten of haal elkaars ka handjes vast als je een lastig gesprek hebt. Omdat je dan veel meer onder water aan het uitzoeken bent. Dus dat is, dat is absoluut waar.
0: Ja, maar je hebt toch ook wel te praten om onder water te duiken om daarbij te komen? Toch?
2: S -s Zeker, maar wanneer je bereid bent om eerst even naar binnen te gaan. van Wat, is nu, wat, 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 is nu, wat doet bij mij zo'n pijn? Wat doet gewoon bij mij zo'n pijn? En waar, waar, waar ben ik nou zo werkelijk zo bang voor? Dat je de, dat, is, dat is opzoekt. En dat je dat deelt met de ander en dan uit te verwijten blijft. Dan wil je even naar me luisteren. Um, ik, ik ben eigenlijk een beetje bang. Um, weet je, en dan, dan ga je ook op je, in de traditionele analyse, op de volwassen eigen positie zitten. Uit het kind blijven, uit de kritische uit de kritische, ouder, volwassen. Echt wil, zoek je de verbinding op. Altijd zal de ander dan ook zakken. Dus die, die, die wil ook verbinding. Die wil ook die kwetsbaarheid. En op zo'n manier creëer je die veiligheid met elkaar. Om het daar, daar op te gaan zoeken. Wat speelt er nou werkelijk? En bovenwater zijn we er allemaal van weg aan het gaan. Zijn we ons gelijk aan het halen.
1: Ja, En doen we veel boosheid. Hè? Dat is dat andere stukje. Dat boosheid is onze meest makkelijke emotie om naartoe te grijpen. Om voor onszelf veiligheid te creëren. Omdat we dan meteen eigenlijk een hek neerzetten waar we de ander buiten kunnen houden. Maar... Onder die boosheid zit verdriet en angst en schaamte. En het grappige is dat, zelfs als een driejarige peuter hè, als bijna in het water valt, dan ga weg bij het water. Pardon. Ik had toch gezegd. Ja dan doen we boosheid. Maar eigenlijk zijn we doodsbang dat het kind verzuipt.
0: Ja, ja dat deed mijn vader ook altijd.
1: Ja, en wij zeggen ja. daarom zeggen ik ook altijd in relatietherapie: weet je, doe nou even niet die boosheid. Niet het verwijt. Maar zeg nou eens waar je verdriet over hebt. Waar je bang voor bent. Of waar je angst over hebt. Waar je schaamte op zit. Ja, Want dan dat, kan de ander blijven. Ja, maar je blijven.
0: zegt zeg maar gewoon waar ja. je bang voor bent. Ja. Ja, <laughs> je hebt geen
1: idee. Nee, maar dat is dus het onderzoek. Dat is waar je, ja, dat vertragen en stilte. Jij, als
0: jij ruzie hebt in je relatie. Je denkt, voor fuck sake, wat een irritante gaas van de bank af. Mm -hmm. En ik zou bij jou zitten met die man en jij zou zeggen, nou Jacqueline, zeg nou eens even waar je echt bang voor bent. Denk flikker op, hij is gewoon een <laughs> luie debiel. Snap je? Ja, nee, maar is... we
1: creëren, ik bedoel, er komt eerst een andere sfeer waardoor daarop voor wel ruimte komt. En ik snap je heel goed, dat is waar. Maar als jij toch, hè, alle luisteraars, als je toch herkent dat je in een relatie keer op keer dezelfde ruzie hebt. Die op dezelfde toon, met dezelfde escalaties. En elke keer denk je een dag later van, god, waar ging het ook alweer over? Nou, dan ben je met jeugdtrauma aan het stoeien samen. Dan ben je echt met oude shit aan het dealen, die in het hier en nu totaal betekenisloos is. Maar ergens, op een kindstuk, raak je elkaar. Nou, ga daar nou eens een keer naartoe. Durf nou een keer tegen elkaar te zeggen: we willen van dit patroon af. We willen van die heftige escalaties af. We willen niet een dag later niet meer weten waar het over ging, dat het te onbelangrijk kennelijk was. Want dan is er een machtsstrijd of er is een verdriet of er is iets anders wat aangekeken moet worden. Nou, ja. Als je dat samen aan kunt. Kijken, dan kun je misschien ook leren of iemand zoeken die je daarbij helpt om wel naar dat verdriet en die angst en die schaamte te gaan en weg te blijven uit dat gehakken en gepingpong.
0: Is de manier waarop volwassenen met seksualiteit omgaan Gerard ook een extensie van het systeem?
2: Nee niet alle volwassenen maar dat gebeurt veel. Ja.
0: Of kunnen we het zo zeggen het heeft enorme invloed op hoe je daarin staat? Ja. Ja, dus ja. eigenlijk is het voor alles wat je hebt... echt heel simplistisch, uh, kort gezegd... is voor alles wat er gebeurt in je leven... waar je vraagtekens bij hebt, wat heftig voor je is... is het goed om te kijken naar het systeem van herkomst. Ja. Maar misschien wel het meest moeilijke.
2: Ja, dat is ook zo waar we zo graag van weg wilden. En um, ik, um, wat we wel eens vergeten is dat... Het, het systeem van herkomst heeft de eerste zeven jaar van ons leven de meeste impact. Dan wordt dus ook ons script gebouwd. Hè, dan vooral? Print. De eerste ja, zeven? Ja, okay. ja, ja, de eerste zeven jaar. Waarin um, de eerste zeven maanden van het leven nog meer kwetsbaar. Maar zo, zo de eerste zeven jaar wordt wel de, de imprint gemaakt. Um, dan worden ook besluiten genomen door ons ego. Uh, de ego, de verbinding tussen... Nou, het, okay. uh, van kan ik dit... Kunnen wij dit, deze gebeurtenis aan of niet? En als het te heftig is, dan zegt ons ego, niet. We stoppen het weg, want het is gewoon te veel, te zwaar. We kunnen als kind dat niet begrijpen. En die overtuiging blijft dan ons hele leven. Dat bepaalde onderwerpen denken we dan, denkt ons ego, dat kunnen we niet aan. En dat is niet waar. Als je opgroeit, dan je mentale weerbaarheid groeit. Dus je kunt later terug gaan kijken naar die gebeurtenis om het dan wel aan te kijken. Dan ben je er oud en sterk genoeg voor. Maar onze overtuiging blijft altijd... ja, nee, dat, dat moeten we niet doen. Uh, Omdat
0: je redeneert vanuit je kind zijn. Ja,
2: ja. De, de overtuiging is... Dat, dat die gebeurtenis kan ik niet aan. Ja. Ik heb toen die, dat besluit genomen. Mijn ego zei, dit is te zwaar. Waarop we zeggen, oké, okay, nou dan, dan etiket erop. Dit is te zwaar. Uh, ik ken iemand die, die is wakker geworden in een brandend huis. Uh, dus... Dat is natuurlijk heel traumatisch. Die moest snel dat huis uit, een uh, kantje boord. Bij, maar de minste of geringste brandlucht schoot zij uh, in paniek. Ja,
0: dat begrijp ik. Want,
2: want het zenuwstelsel zei, van, ja, brandlucht, dus dood. Ja, uh, met de, zij was toen kind. Met de kennis van nu kun je dat opnieuw kijken En ook zeggen ik ben me toen helemaal kapot geweest. Nog een keer dat verdriet voelen, doorvoelen. En ook besluiten, het is nu niet meer nodig. Als het heel spannend is, wordt, zal, zich, zal die paniek opnieuw zich manifesteren. Maar je weet dat het maar één seconde hoeft te zijn. Dan je, kun, je, kun je tegen jezelf zeggen, oké, okay, dat is niet nodig. Dus we kunnen daadwerkelijk antwoord geven op ons lot. Antwoord gaan geven op ons lot. Wij mensen zijn, het, het lot uh, um, dient zich aan. Daar kunnen we niks aan doen. Maar we wel invloed op hebben, is het, het antwoord op ons lot. En als we dan even teruggaan
1: naar seksualiteit... Mm. dan uh, misschien wat, 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 wat eenvoudiger, sneller te begrijpen. Als je natuurlijk als kind heel erg geleerd hebt om een pleaser te zijn... dan zul je dat in je seksualiteit ook zijn. Dus om dan te leren ook te ontvangen en te nemen... dat is dan iets wat je, wat je kan ja. aankijken, waarmee je aan de slag kan. Ja, maar dat is als je thuis, wat ik echt aan het doen ben. Als je thuis uh, gedomineerd bent... Ja. dan zul je ongetwijfeld ergens in je seksualiteit ook iets hebben... Met macht en met uh, submissief of dominant zijn. Waarbij je allebei de posities kun je in belanden.
0: Ja, maar allebei nieuwsgierig naar allebei de rollen. Dat is wat ik heel erg merk. Ja,
1: ja. ja. ja ik heb wel eens een zinnetje gelezen van vertel me hoe je graag seks hebt. En dan vertel ik iets over je jeugd. En dan denk ik van ja, daar zit dus ook, daar zit ook een waarheid in. We, we, we experimenteren met stukken identiteit van onszelf ja. ook in onze seksualiteit. ja.
0: Ja, want ik merkte dan inderdaad, het is een prachtig mooi full circle moment dit. Dat waar we het in de intro over hadden, van dat, dat uh, heerlijke submissieve <laughs> jongetje. Ga <laughs> weer helemaal schudden op de stoel. Dat dat toch, dat mij een heel veilig gevoel gaf. Om alleen maar via de app daarover te fantaseren. Hè? Ik dacht, oh, ik zat helemaal glimmend op de bank ook.
1: Ja. Dat en hoe vond ik mooi, heel leuk. En hoe mooi is dat je dat kan uitzoeken. Want dat is, ja, om te denk denken, ik, wat
0: vind ik hiervan? Zou ik dit dan langer willen of niet? Welle, geen idee, maar nu, doe ik, nu vind ik dit oké. Okay.
1: Ja, want ja. Dat, dat vind ik zo interessant. De zoektocht, zo'n zo, zo, zo zoektocht die jij doormaakt... is natuurlijk eigenlijk het onderzoeken van een heel stuk van je identiteit... van je persoonlijkheid dat ja. heel lang geslapen heeft. En dat vind ik... Ja, dat is toch iets wat ik in relatietherapie ook wel tegenkom. Uh, bijvoorbeeld in de, de kinkscene, de mensen die in, in, in kink bewegen... Je zou je kunnen afvragen of die niet voor een stukje ook jeugdtrauma uh, aan het verwerken zijn, op een hele veilige, rustige, relaxte manier, zonder ja. interventie van de Ggz. En die zijn gewoon zelf aan het experimenteren en onderzoeken hoe ze kunnen helen, ja, want dat zijn hele intense uh, ja. relaties die daar, die daar zijn tussen dominant en submissives. die veel verder gaan dan seks, veel verder gaan dan seks. En ja, zit, dat uh, is natuurlijk dat de oppervlakte die in. iedereen
0: ziet, hè? Van met de bal in de mond tegen de muur aan. Ja, uh, precies. Precies, ja.
1: hè? Maar de subtrend, de, 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 de sub subspace waar je in kan belanden, dat is echt een plek waar je op een heel diep identiteitsstuk terechtkomt, heb ja. ik begrepen. Want ik heb mezelf ik geen sub en ik heb die ervaring niet.
0: Ja, jij bent geen sub, dat weten we ja.
1: <laughs> nou, er, zijn, er is wel eens een therapeut die ze heeft gezegd tegen mij, maar het is misschien wel eens goed om. Het zou goed voor
0: je zijn. Nou, om je ja. helemaal
1: in touw, in hoktaai... dat je volledig de controle over moet geven, ja, je krijgt beelden. Maar gewoon voor jezelf, als helingsproces... in een Shibari jezelf helemaal laten knopen. Gewoon eens om daar naartoe te gaan.
0: Ik zie jou hangen, hè? Met die trouw.
1: <laughs> en de GGZ niet belasten met dit stuk Nee, vooral. dat is ook beter. Ja, nee, maar ik denk... Dat, ja, nou ja, goed weet je, Jacques. Jij bent ook aan het experimenteren. Ja, laat ja. mij ook gewoon mijn eigen Nee, gedachten. oh nee.
0: Ik vind het alleen maar leuk. Ik zit je alleen maar een beetje te prikken. Ja,
1: toch?
0: Um, wat ik alleen nog, Gerard... Uh, Seksualiteit is toen ik heel klein was... en voor mijn gevoel ook nog wel een beetje heel was... Uh, vanaf mijn vierde, vijfde jaar is dat een ding geweest... waar ik door gefascineerd ben geweest. Wat me heeft aangetrokken. Wat me interesseerde. Ook later in mijn jeugd ook. Toen ik de eerste aflevering aan mijn oudste vriendin liet horen... die mij kent vanaf mijn vijfde... zei ze, ik hoor je weer zoals je was als klein kind." Dat was het mooiste wat iemand daarover kon zeggen. Um, en ik vertel je dit, maar ik had er een vraag bij... maar ik weet hem niet meer. <lacht>
2: Ja, waar maak je dan als kind zo contact mee? Wat is, met mezelf. Wat, ja, wat is, Dit is, wat de is, vraag. Wat is ja. seks ook. Het is echt de verbindingen, Althans, in mijn, mijn ogen. Werkelijk intiem zijn.
0: Ja, en, uh,
2: dat, ja die verbinding, dat geeft zo'n geweldig gevoel.
0: Dit is zo mooi, ja. wat je nu zegt. Daar kan ik bijna in blijven. Want dat is wat het is. Het is ik was toen eindelijk in contact met mezelf. Ja. Ja. En dat ben, komt nu dus weer terug. Ja, ja.
1: Oh. Ja, en het was van jezelf en het was bij jezelf. En je ja. had er niemand voor nodig en niemand keek mee. Ja. Het was je eigen kokon. Ja.
0: ja, terwijl ik lekker in de touwen klom in de gymzaal.
1: <laughs> jij juist de in stilte en niemand die het wist. Precies. Ja, ja. Want Gerard, als jij zo hoort, hè, Jacqueline die, die nu met jongere jongens, jongere mannen uh, aan het onderzoeken is... Uh, ze vertelde natuurlijk net over, over haar broers. Hoe zou jij dat duiden? Hoe zou, welk verband zie jij in, in haar zoektocht en, en haar jeugd in die zin?
2: Nou, even hè, zo half boven water van de ijsberg... Um, lijkt het me vooral een groot compliment voor een vrouw... als zij voelt dat zij nog begeerlijk is voor jongere um, energieke mannen. Dus de, de ergens dat de... In de techniek van, van deze tijd kun je natuurlijk daar makkelijk op selecteren. En toch eens experimenteren. Van wat doet het met mij, lig ik nog in de markt. En verroest. Nou, niet een beetje. maar heel niet goed een beetje ook. Begrijpen. Ja, ja, dus dat doet <laughs> ja. gewoon goed. Hè. Dus, Get in dus, line. Ja, ja.
1: Maar als je dan, wat, wat, wat mij fascineert daarin. En ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt. Dat leeftijdverschil maakt ook dat ze een zekere veiligheid voor zichzelf creëren. Ja. Hè, in de zin van echt afgewezen worden. Ja. Is zo logisch. Misschien ook wel ergens dat dat dus niet te veel pijn doet. Um, en daarmee denk ik dat, wat je er straks eigenlijk ook al een keer zei... dat Jacqueline vooral intimiteit heel erg lastig vindt. Als het echt intiem wordt, als het echt gelijkwaardig is... als het echt elkaar in de ogen kijken is en de zielen ontmoeten elkaar... dat dat uiteindelijk misschien wel het hoogtepunt van de zoektocht gaat zijn... als ze dat aan kan. En bij die jonge jongens hoeft ze daar nog niet te komen. Hoe kijk jij er tegenaan?
2: Nou, um, na zo'n... Uh... Als even naar je jeugd nog kijken en, je, en je, bent, je hebt een lange relatie achter de rug... is het wel even lekker om je ego te boosten. En dat doet in ieder geval contact met de jongeren en jongens. Dus, eh, dat is een beetje het, het glooiend pad zo naar beneden. Dat is um, laaghangend fruit. Um, ik denk dat wanneer, jij, uh, wanneer je met een van zo'n zo jongen wat langer uh, zal zijn... Ja, dat, je werkt, dat je ook wel de gelaagdheid van het leven bij hem gaat missen... Uh, de veiligheid die het zeker geeft is dat er niet... Ja, in, met zo'n leeftijdsverschil um, ik heb wel eens gehoord... Uh, gedeeld door 2 plus 11, he, dan <laughs> kan het mag. nog ergens. Dan, ja. Nou ja, dat mag, maar dan kun je nog wel op zielsniveau aanhaken. Daaronder is het niet meer mogelijk. Uh, waardoor, ja, dat is ook een garantie dat, dat, dat de verbinding... ook niet daadwerkelijk tot stand komt, dus heel veilig. Dan zit je toch wel op het, op het spectrum van, van uh, binnen en verlaten. Toch een klein voorbehoudje inbouwen. En uh, ja, met oudere mannen, ja, die zien in ieder geval wat minder leuk uit. Uh, maar ja, er zit wel een gelaagdheid in hun, in hun leven... waardoor je um, ja, toch als een verbinding tot stand komt... Dat, die, dat er veel meer waarde in zit. Alleen in jouw geval is, is dat misschien tot op dit moment weer best eng. En gebruik je de, deze, deze periode om uh, toch eens uit te zoeken... wat is daar te halen? Je geniet ook, mee, ook van het feit dat je weer gezien wordt... Voilà, zien. Um, je kunt ook... Uh, is je helemaal uitleven in die dominantie... of helemaal in dat onderdanige. Nou, uh, prima om dat te doen in de speeltuin. Om vervolgens daar, daar, daarna besluiten te kunnen nemen. van nou, Dat was toch... het was leuk. Uh, uh, minder uh, dan net. Um, en dat. En daar ben ik nu wel aan uitgespeeld. Geef mij nu toch maar meer de vertraging in de relatie. Een eng woord voor jou, ja... Ja, ja. Waarbij, hè, want dat, dat blijf ik ook herhalen.
1: Uh, ik vind het schitterend dat jij dit doet. Ik vind niet dat we dat moeten problematiseren. Ik vind dat we niet moeten doen alsof hier een verwerking van jeugdtrauma het leidmotief is. Je bent inderdaad ook gewoon lekker aan het ego boosten, aan het genieten. Ja, laat dat soort gedachten niemand tegenhouden. En je vindt er, zoals iedereen, je vindt iets van je eigen jeugd of van je eigen trauma's. Of je eigen verleden vind je erin terug. En dat is alleen maar mooi. En dat goed aankijken, dat is... Uh, dat is prachtig. Even nog, maar 35
0: is dus uh, de ondergrens. Ja. je had het, het even berekend. <laughs> ik
1: dacht het al. Dat brein is alweer <laughs> op rekening. O,
2: o, ik
0: denk 35. Ja. 35 Oké, okay, ja.
2: ja. Ergens voel ik ook van, hè, van wat ik er dan van vind. Hè?
0: Of we dat willen weten. Nee,
2: wat, wat, zo van hoe ik daar tegenaan kijk. En, uh, um, 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 ergens voel ik ook bang voor een oordeel. Klopt dat?
1: Nou, wat we meer, als ik dat even nee. aan mag haken. Ja. Het is niet dat er angst voor een oordeel is, maar uh, kijk deze podcast serie ook, roept reacties op. Hè, er is oordeel op. Wij hebben hier aan tafel heel weinig oordeel, maar er is wel veel oordeel yeah. op. En dat is eigenlijk wat, wat ik gewoon weer wil benadrukken. Dat is niet nodig. Er is geen enkel oordeel nodig. We hebben allemaal onze eigen zoektocht en onze eigen trauma jeugd. En als we dat kunnen aankijken en daar bewust mee omgaan, dan is dat alleen maar prachtig. En Jacqueline is hier heel kwetsbaar over. Die laat er heel veel in zien. Ja, en ik... Uh, ik vind dat mooi. En ik wil er inderdaad gewoon met z'n allen dat we dat, dat we dat koesteren.
0: Ik denk dat het niet zozeer is wat vind jij daarvan. Maar wat is de connectie met? Vanuit jouw kennis, ervaring ja. en zienswijze. Wat jouw kijk daarop is. Ja, dat is het ja. meer?
2: Nou ja, als, als is koos heb ik natuurlijk sowieso geen oordeel. Maar um, ik dacht even te voelen of te proeven. Dat je ook nog ergens denkt. Ja, ik doe dat nou. Ik voel me er heel goed bij. Maar uh, vindt iedereen het wel oké? Okay?
0: Nou, als het, als het gaat om vertragen. En daar wil ik dan graag mee afsluiten. En zeggen, luisteraar, er is hoop voor Jacqueline Verlieshout. Ik vertraag heel vaak, bijna dagelijks, zeker een paar minuten. Dat is heel wat voor mij. Dat ik denk, hoe voelt dit? Ja, mooi. Hoe vind ik dit? Wat is er gebeurd dit weekend? Wat vind ik daarvan? Ja. En dat hele ik centraal is echt
2: nieuw. Ja. Ja.
0: Dus ja. zie ik het als iets heel positiefs.
2: Ja. Ehm. Um. Wat mij daarin raakt is dat je nu daadwerkelijk je plek gaat innemen. De plek die voor jou bedoeld is. Waarin je tot wasdom kan komen. En wat lange tijd is onderdrukt door mensen boven jou. Ja. Die niet konden accepteren dat zij vanuit een kleinheid iemand anders de groei gunnen. Om misschien wel groter te groeien dan zijzelf. Ja. Het innemen van, van de plek die voor jou bedoeld is. Dat is echt de grootste taak van ons leven. En daar, daar zet je dan nu grote stappen in om te ontdekken. Wat is mijn plek dan? En waar ja, is die?
0: Nou zie je, het goed eindigt even. toch allemaal goed.
2: <laughs> ja,
1: en misschien is het nog wel eens goed voor jou om weer een opstelling te doen. En weer een stukje te onderzoeken. En
0: ja.
1: misschien dat dan ook toch je deze zoektocht ook weer een, een nieuwe wending krijgt. Dus uh, nou ja. Geertig ongelooflijk dank uh, dat je bij ons was. Veel gehoord. Mooie dingen besproken. En uh, ja, misschien weer een klein stapje naar een... Verhoging van nog meer lust en liefde en alles wat erbij komt. Nog meer lust. Nou, <laughs>
0: <laughs> Gerard, wij vragen altijd aan onze gasten uh, twee gouden tips. Wat simpele tips van de mensen die luisteren en die denken... Oh, ik moet of wil ook in mijn systeem van herkomst duiken. Nou, met, met zichzelf, met een gemberthee, niet met een witte wijn, op de bank zitten. Wat, wat voor tips wil je mensen dan geven om een beginnetje te maken hiermee?
2: Nou, um, stel je hetzelfde vraag is, vertel eens. Vertel eens. Hoe zag het er nou ook weer uit vroeger? Wat is er gebeurd? Um, hoe verhoud ik mij tot mijn zus, mijn ouders? Maar, dat, wat, en, en vooral, wat is er niet gebeurd? Wat vond ik er eigenlijk nou echt van? Ga eens terug. Ga eens terug. Dus die, uh, één tip. En de andere tip is. Um, Waar je struikelt ligt je, je schat en maak van je shit je mest. En dat is lastig om alleen te doen omdat we allemaal last hebben van blinde vlekken. Dus neem iemand mee in je reis die vertelt waar je blinde vlek is. En dan kun je werkelijk de stap maken in persoonlijke groei. En dat is een groot geschenk. Prachtig. Nou, en
1: mocht je Gerard willen vinden, dan kun je naar zijn website. Dat is www.hart met een t. hout met dt.nl En dan kun je wellicht uh, hulpen daar zoeken. Of uh, met praten. Of met anderen. Dus ja, Jacques. Zeg het maar.
0: Dank je wel, Gerard. Het heeft heel veel inzicht gegeven.
2: Heel graag gedaan met uh, liefde.
0: Hm. Ja. Heb je Mooi. vaak dit soort problematische gevallen? Valt het mee? <lacht> Nee hoor,
1: grapje. Ze nee, is op zoek naar een compliment, Gerard.
0: Nee. ik heb zo'n angst voor afwijzing. Wijs me niet af nu. Nee, dankjewel ja. Gerard, hartstikke fijn. Kroen, dankjewel. Maak er een prachtige week van. En jullie luisteraars ook. Maak er wat van. Het leven is te kort om
2: het niet te doen.